0: Vamos então começar uma série de podcasts, um, será uma série que não sei com quantas temporadas, portanto é um pouco relativo, depende também da de adesão que as pessoas tiverem a isto, uh, isto não serve para muito porque na realidade as pessoas preferem ver se quer alguém a falar do que ouvir, mas vá, quando estou naquela altura em que não vos apetece ver ninguém, podem ouvir alguém a falar, não será a melhor voz, mas pronto, pode ser que sirva. Ora bem, para o primeiro podcast, relativos à diabetes, nada como começar por aqueles nomes estranhos que nós estamos habituados a ouvir. E vamos começar pelo primeiro, DT1. Portanto, diretor turma da turma 1. Não, mentira, não é. Não é isso. Na realidade, não é um nome, é uma abreviatura. É a abreviatura de diabetes tipo 1. Portanto, basicamente é o okay. quê? Serve para quê? É uma preguiça em escrever. Portanto, escrever diabetes tipo 1, preguiça... É como aquelas mensagens que terminam com BJS. O que é, que é BJS? É a assinatura da pessoa? É o seu nome? Ah não, é beijinhos. Ok. Está tá explicado. Mas então, agora temos a diabetes tipo 2, que é DT2. Fácil. Depois DT3, DT4, D... Não, não, não. Calma. DT1, DT2 e chega. Não vale a pena. Não há mais tipos de diabetes. Portanto, há diabetes mole, há diabetes lada, ah, diabetes gestacional... Olha, tive aqui uma ideia. Pois é. Enquanto as outras não dão, a moda e a lada. Mas olha diabetes tipo gestacional. Estão a ver aquele rótulo, aquilo que vem nos rótulosinhos da cerveja? Uma pessoa grávida, com aspecto de grávida, com um stop em cima. Diabetes gestacional, podia escrever DT e ao lado pôr esse bonequinho. Assunto resolvido. Boa ideia. Era engraçado. Se calhar as pessoas não iam perceber, pois. Era um bocado chato. Pois é. Próximo nome, FSI. Não, 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 não. Os meus S, os meus Bs, não parecem um S. Eu disse mesmo FSI, não disse FBI. Isso é a polícia americana. Portanto, FSI. Todos sabemos que precisamos de insulina pós-hidratos que comemos. Esta é a realidade. E todos nós sabemos que quando comemos, damos insulina, não só pós-hidratos, mas também para o valor da glicemia que nós temos. estamos se eu não quiser comer, agora estou aqui, numa teste de comer e estou a 200. Então, o que é que eu faço? Vou ter que me obrigar a comer? Fico assim? Vou comer canela? Ou quem sabe correr? Dizem que comer canela faz descer e correr também. Ou se calhar folhas de louros magadas? Ou folhas de nespreira? Enroladas? Não, não não é por aí. Tem que haver alguma forma de fazer. Afinal temos insulina que fez há pouco tempo, anos, desde a sua existência, tem que servir para alguma coisa. Então vejamos. Portanto, Estou com o valor alto, tenho a insulina que sei que serve para baixar também a glicémia e vou dar hum, uma unidade. Vou está sol, vou dar uma unidade. Ah, não não não, 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 está de chuva, vou dar duas unidades. Não, não pode ser assim. Não serve. Portanto, não é lógica. Tem que haver uma lógica. Qual é a lógica? É uma relação entre a insulina que é necessária e o quanto faz ela descer, neste caso. Portanto, chama-se fator de sensibilidade o quê? O quanto uma unidade de insulina faz descer a glicémia. Isto é o fator de sensibilidade à insulina. Por muito que pareça estranho, sensibilidade, mas eu não sou sensível. Mas porquê a insulina? Eu não tinha insulina, eu tenho que a dar? Pois, na realidade é esse mesmo, fator de sensibilidade à insulina. Portanto, uma unidade de insulina, quanto faz descer na glicémia? Ok? Fácil, não é? Pelo menos parece. Depois temos... Mais nomes. Insulina rápida, insulina lenta e basal. Outro. Basal. Ok. Aqui a palavra lenta e rápida não é uma questão de ver quem chega primeiro. Mas sim uma questão de libertação e de tempo de ação devido a isso. Expliquemos. E já agora, antes de explicar, outra parte. Mas porquê dois tipos de insulina? Isto parece aqueles telemóveis que daquelas marcas agora mais conhecidas, que há dois telemóveis que são quase iguais, mas um é o uh, XPTO Elite e o outro é só o XPTO, e depois, como não chega, ainda vai haver o XPTO Pro. Três, mesmo modelo, três gamas. Ou então, dentro dos modelos, ainda há dois que são quase iguais, mas muda o quê? Ah, a entrada uh, para carregamento uh, USB é SBC, e a outra não é SBC. Hum, estranho. Ok. Vamos lá e ver. Não é a mesma coisa. Então, para explicar, temos que abordar primeiro a abordar, portanto, a necessidade diária de insulina. Portanto, já percebemos, já foi dito, que precisamos de insulina para os hidratos que ingerimos. Ok. Isto quer dizer o quê? Se eu não comer hidratos de, insulina, não comer hidratos de carbono, não preciso de insulina. Yes! Boa! Vou virar, portanto, vou virar low carb com zero hidratos. Por acaso, isto é um falso mito. Uh, tirando água, quase tudo o que nós comemos poderá precisar de insulina. Poderá precisar, porque eu posso efetivamente ir fazer desporto e não precisar de alguma coisa. Mas mesmo assim há muitas variáveis. Mas pronto, os nosso pâncreas não produz nenhuma insulina, nenhuma. Nem durante o dia, nem quando eu como. Ou seja, eu preciso de 24 horas uh, por dia de insulina. Portanto, é uma constante, é algo necessário. Então, eu além da insulina que eu preciso para como, eu preciso de insulina para estar durante o dia com valores estáveis. Esta é a insulina basal. Portanto, o nosso pâncreas produz uma insulina basal, que é uma insulina produzida diariamente uh, ao longo de todo o dia, que nos faz manter os valores dentro da normalidade. Claro que, tendo diabetes, isso não acontece. Ah, lembrei me agora, eu usei a palavra basal. Peço desculpa, já lá vou. Ou então explico já. Basal. Basal é a insulina produzida pelo pâncreas ao longo do dia. Eu penso que tenha referido também isso, mas caso não tenha, está aí. Portanto, o nosso pâncreas produz ao longo do dia uma insulina, que é a insulina basal, que é produzida em pequenas gotículas. O nome onde se ouve mais falar na basal é quando falamos de bombas de insulina, porque a bomba imita muito o pâncreas. Portanto, a bomba da insulina é dada em pequenas quantidades ao longo de uma hora. Portanto, está sempre a ser dada. É diferente daquilo que utiliza canetas. Quem utiliza canetas para fazer isto faz uma insulina, que é a insulina lenta. é lenta? Porque ela é dada a uma determinada hora, ou em é mais do que uma hora, e depois ela atua durante todo o dia, portanto ela é libertada de, de, lentamente no nosso organismo, imitando, entre aspas, o pâncreas, porque não é fácil, é impossível, diria, imitar o nosso pâncreas. Portanto, é uma máquina perfeita e nós não conseguiremos fazer isso, por muito que passemos 24 horas à volta dele com algumas conjugações de dados de carbono, atividade esportiva, mais rácios bem definidos, fatores de sensibilidade, bababá, um telemóvel ligado, uma bomba de insulina e mais umas constantes, torna-se mais simples. Ok? Pronto. Então, continuemos. Portanto, basal, insulina que faz falta ao longo do dia. Ok? Aquela que é dada tipo à amiginha, como se diz na minha terra, seja um pouco de cada vez. Pronto. Depois temos a rápida. E o que é que é a rápida? Esse sim ainda não tinha falado da rápida. Ok? Portanto, a rápida é aquela insulina que precisamos pós-hidratos de carbono. Mais tarde no podcast poderei explicar, mas ficou a saber que uma bomba de insulina não utiliza insulina lenta. Utiliza apenas a rápida, que faz o papel da lenta, porque é dada em pequenas quantidades ao longo do dia, e faz com que tenha o mesmo efeito que tem a lenta, porque se eu tivesse que dar a rápida com a agulha ao longo do dia, portanto, não servia. Uh, e nem sequer imaginado, portanto, eu acho que nós seríamos, as pessoas com DT1, eu já posso utilizar, uh, ou DT2, com necessidade de insulina, seríamos basicamente um passo Portanto, nós seríamos um coador, portanto, nós bebíamos água e começámos a ditar água pelos buracos. Ora bem, portanto, nós comemos, precisamos de insulina. Esta insulina é a insulina rápida, durante o dia, para manter os valores estáveis, precisamos da insulina lenta. Ah, bem? Mas vá, chega a conversa, treta e voltamos ao termo insulina rápida. Está bem? Portanto, a insulina rápida é necessária para a digestão, o que significa que, se a digestão tiver uma média de duração entre 3 a 4 horas, significa que, após acabar a digestão, eu não posso ter aquela insulina a fazer-me baixar os valores. Portanto, a insulina rápida tem isto, tem exatamente, praticamente igual, a mesma duração que tem, uma digestão, ou seja, ela é dada, passado 4 horas, 5 horas, já não há nada no organismo, ou então em é tão pequena quantidade que mal se vê. Eu diria que após 3 horas já se nota pouco, certo? E inicia a sua ação imediatamente a ser, quase imediatamente a ser administrada. Portanto, não é imediatamente, porque efetivamente há ali uh, uns minutos, depende se é rápida, se é ultra rápida. E depende também da pessoa e de mais alguns fatores. Portanto, isto parece tudo fácil. Portanto, dou uma insulina para o dia inteiro e dou uma rápida, como dou insulina e está resolvido, tudo bem feito. Não, antes fosse. Mas, não é fácil. Temos, se eu tiver uma refeição com gorduras e proteínas, ou proteínas, as duas coisas, ai, que está o caldo entornado. Aí sim. Ah, caldo sem batata, pois claro, afinal uma pessoa com diabetes não come HC e batata é HC, uh, HQ. Pronto, mais uma vez, peço desculpa, isto parece uma conversa de tolos. Estou a complicar. Neste caso, também não. Portanto, HC, mais uma vez, é uma abreviatura. É a abreviatura tão simples quanto de hidratos de carbono. Ok? Ah, não reparei que, com tanta conversa, já estou para aqui há 10 minutos a falar e nem reparei que já estou em hiper. Vá lá. Ouviram bem? Hiper. Ah, não. Não é a abreviatura de hipermercado. Não estou no hiper. Estou em hiper. É a abreviatura de hiperglicemia. Também é simples de dizer. Mais uma vez, a abreviatura. Não, apetece escrever muito porque se eu escrever muito, depois posso me esforçar demasiado, ainda corro de entrar em hipo. Oh, ups, uh, hipo. Uh, pois hipo hipoglicemia. Uh, portanto, o que é, que é hiper na realidade? Hiper é quando nós temos valores demasiado altos, nós estipulamos qual é o valor a partir do qual consideramos uma hipo, uma hiper, sendo que 250. Uh, algumas pessoas acham que é 250, outras acham que é 200, no meu caso acho que é 180. 180 para cima para mim é hiper. Glicemia, ok? E hipoglicemia. Portanto, quando eu tenho valores baixos, que para mim é uma hipoglicemia abaixo dos 70, mas nem todas são iguais na realidade. Uma hipoglicemia de 60, umas vezes é uma coisa, outras vezes é outra, e nós com os sintomas é que o detectamos. Mas isso fica para o outro podcast mais uma vez. Ora bem, isto parece tudo muito fácil. Certo? Portanto, é tão fácil quanto contar HCs, tratar uma hipo, depois se entra em hiper, e temos de utilizar a rápida, é tão bom ser DT1. Viram quantas palavras eu usei? Bem, por hoje paramos, já deu para ter uma noção do significado de certos nomes, que se vê no mundo da diabetes, ok? Quem cá chega pode não perceber patavina do que está a falar com outra pessoa e um post lindo de, de, de falar sobre diabetes, sobre alimentação, sobre insulinas e as pessoas dizem o que é que ele está para aqui a falar e não percebe nada. Portanto, este é o primeiro podcast em que dá jeito para saber alguma coisa. Espero encontrar-vos no próximo, se tiverem paciência para me ouvir. Olhem que esta voz, para quem vai correr, é um espetáculo para uma corridinha de séries. Certo? Ou então, para adormecer, ponham isto a tocar quando for para ir dormir e vocês vão ver. Nem sequer chegam a ouvir esta parte final da conversa. Passado um ou dois minutos, já foram. Certo? Um beijo a todos e até uma próxima oportunidade, pessoal. Boas glicémias!